0: Salut Raph Salut Marc Ravi de te retrouver, tu es notre spécialiste des coraux, c'est une émission qu'on prépare dans la douleur mais aussi dans la joie depuis plus d'un an avec toi euh, surtout dans la joie quand même. Surtout dans la joie, <rire> merci. Tu es comment dire le créateur du joli compte Insta copain de BG qui s'appelle Underwater Baguette, un titre que j'adore. Merci. Tu es le grand copain de plein de monde. Tu es le grand copain de Camille Etienne, la militante qui, avec qui tu étais récemment au Portugal pour ces histoires de deep sea mining. On va faire des épisodes avec toi sur cette récolte des minéraux dans les fonds marins qui menacent là, encore les écosystèmes sur lesquels on connaît encore si peu de choses. Bref. Tu es copain de plein de gens, tu es copain de bah justement de Bonpote, c'est assez drôle de dire que tu es le copain de Bonpote, tu lui as fait un bel article sur le corail aussi à lui, on le salue au passage. C'est comment son prénom à bon pote Thomas. Thomas comment Thomas Wagner. Thomas Wagner, bah, <rire> salut Thomas. Et dans ce dernier épisode, Raph, on va envisager les solutions. Parce que tu nous as bien miné l'espoir là au troisième épisode. Tu seras sévèrement châtié et pendu de main à l'aube pour, pour ce que tu nous as fait. Mais là, dans cet épisode, on va, on va essayer de, de voir quelles sont les solutions qui sont envisagées. Alors moi, j'ai le mot bouturage en tête, etc. Mais il me semblait d'abord que tu voulais bien enfoncer euh, tous ces gens qui continuent à extraire euh, les fameuses énergies fossiles. Raph, on va commencer par le commencement. Quelle est la meilleure manière de
1: protéger ce qui reste des récifs coralliens alors pour faire un petit rappel, euh, comme on l'a vu dans le dernier épisode, le niveau de réchauffement futur est primordial pour l'avenir des récifs coralliens. Dans un monde à 1,5 degré Celsius, entre 10 à 30% des récifs coralliens survivront. Dans un monde à 2 degrés, il en restera environ 0%. Pas tout à fait, mais, mais presque. 0,1, allez. 0,1%, je suis désolé. <rire> Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le défi principal aujourd'hui de la protection des récifs coralliens, il n'est pas de conserver des récifs coralliens de carte postales qui de toute façon n'existent plus il est de comprendre comment ces écosystèmes coralliens vont évoluer, à quoi ces nouveaux écosystèmes vont, vont ressembler, quels sont les impacts sur les sociétés humaines, et surtout comment on fait pour limiter le dégât le plus possible pour que ces récifs coralliens puissent se reconstruire à l'avenir. Ça veut dire que toutes les solutions qui sont mises en place pour préserver les récifs coralliens seront futiles si on n'arrive pas à diminuer notre combustion d'énergie fossile. C'est le point clé important, je pense, aujourd'hui sur les récifs coralliens. Oui, celui que tu défends dans, dans les
0: conférences, euh, sur, euh, sur tout ce que tu fais avec ces militants. D'accord, on l'a bien
1: compris. Tu parles aussi de solutions locales dans notre sommaire qu'on a préparé ensemble là. Quelles sont-elles Alors, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années maintenant qui s'appelle « Sauver les récifs, c'est sauver tous les écosystèmes ». Et j'aime beaucoup ce, ce titre parce qu'en fait, il fait le lien qui est, qui est propre en fait, à la conservation des récifs coralliens. C'est-à-dire que vu que c'est un problème qui est global, même les solutions globales touchent en fait à ce problème qui est global. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que pour limiter les dégâts sur les récifs coralliens, ça passe aussi à travers, par exemple, la restauration d'herbiers, la restauration de mangroves ou la restauration des forêts, qui sont, comme on le sait, des puits de carbone, c'est-à-dire qui séquestrent le carbone atmosphérique et donc contribuent à réguler le climat. Donc ça aide, en fait, à conserver les récifs coralliens. Donc une solution qu'on peut mettre en place, même si elle peut paraître un peu indirecte, c'est tout simplement la restauration d'écosystèmes. D'autres solutions locales existent aussi. Une des plus connues, une des plus populaires, c'est la, la, la restauration des récifs coralliens. Donc en fait, ça consiste à, en des techniques de bouturage, c'est-à-dire qu'on va soit euh, enlever des morceaux de coraux pour ensuite les faire pousser sur des cordes, euh, les nettoyer souvent avec une brosse à dents pour éviter que les algues poussent dessus, puis ensuite les replanter sur les récifs. Une autre technique aussi, c'est d'abord de les, euh, les cultiver, entre guillemets, euh, dans des aquariums sur terre, sélectionner peut-être des espèces qui sont plus résistantes que d'autres, euh, et ensuite repeupler les récifs coralliens avec ces boutures. L'efficacité de ces méthodes de restauration, aujourd'hui, elle est relativement avérée. C'est-à-dire qu'on voit que sur des récifs coralliens restaurés, on atteint des niveaux de, de complexité, de fonctionnalité qui, sont, qui ressemblent à ceux d'un récifs coralliens naturels. Donc c'est une très bonne nouvelle. Notamment, il y a une étude fascinante qui a étudié ça avec de la bioacoustique. C'est-à-dire qu'ils ont comparé les bruits qu'on entend dans un récif corallien en bonne santé vis-à-vis d'un récif corallien restauré. Et ils ont trouvé que les bruits étaient à peu près similaires. Donc c'est le signe qu'on retrouve des écosystèmes qui sont en relative bonne santé. En revanche, toutes les méthodes de restauration, ensuite je, je mets l'accent là-dessus, seront futiles si on n'arrive pas à limiter les émissions de gaz à effet de serre, parce que même un écosystème restauré subira de plein fouet les émissions, enfin les, les phénomènes de blanchissement. Donc c'est super important de restaurer les récifs coralliens dans des endroits où, à l'avenir, les conséquences du dérèglement climatique seront relativement faibles, pour être sûr que le récif pourra survivre. Un autre avantage de la restauration, c'est qu'elle peut aussi permettre à court terme de, de repeupler les récifs et donc de, de permettre aux sociétés humaines qui en dépendent de s'adapter... Et surtout de trouver d'autres méthodes de subsistance qui ne sont pas les récifs coralliens, vu que leur avenir est un peu incertain. Raph, certains parlent de bullshit en ce qui concerne la
0: restauration des systèmes coralliens. Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: Alors, c'est vrai, ceux qui connaissent un peu le milieu euh, voient un peu que souvent, c'est des resorts qui, pour se donner une belle image, en fait, vont planter des coraux devant, devant leur hôtel pour montrer que, oui, ils font quelque chose pour protéger euh, les écosystèmes dont ils dépendent pour leurs revenus, parce qu'ils dépendent de la plongée, souvent, ces hôtels de luxe. On parle d'hôtels, mais on peut aussi mentionner le cas de l'Australie, qui est très dépendante de l'industrie du charbon, mais qui a aussi, le long de ses côtes, le plus riche écosystème corallien sur Terre. Donc l'Australie, la stratégie... The Great Barrier, euh, la Grande Barrière. La Grande Barrière de Corail. Et l'Australie adopte une stratégie qui est très critiquée par beaucoup de scientifiques, c'est-à-dire qu'elle investit énormément d'argent dans des solutions qui sont locales, par exemple la restauration des récifs coralliens, mais aussi du technosolutionnisme, comme par exemple des robots qui dispersent des larves sur les récifs coralliens, ou alors l'ensemencement des nuages, qui consiste à balancer des aérosols dans les nuages pour refroidir l'atmosphère au lieu de mettre en place des politiques climatiques ambitieuses pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Qu'on comprenne bien, le charbon est une des
0: énergies fossiles qui pollue le plus et surtout qui produit le plus de CO2. Donc c'est vrai que d'un côté, ils sont très, très, très dépendants du charbon et ils semblent pas faire trop d'efforts là-dessus. puis ils font des petites choses à côté qu'on pourrait appeler des cautères
1: sur des jambes de bois. Enfin, en résumé, des, des pissés dans un violon. Enfin, je sais pas quelle est la métaphore, faut que j'emploie, mais euh, ça marche pas, quoi. C'est exactement ça. Et puis, c'est extrêmement décrié par des scientifiques qui sont extrêmement connus dans la communauté des récifs coralliens, comme par exemple Terry Hughes, dont on peut mentionner quelques articles dans les, dans les sources de l'épisode, qui, sur Twitter, passe son temps à, à dégommer le gouvernement australien parce qu'il met des millions d'euros dans la restauration plutôt que d'arrêter de cramer du charbon ou d'exporter du charbon. Donc la restauration des récifs coralliens, oui, c'est super important. La création de solutions locales comme les aires marines protégées, par exemple, oui, c'est super important. Mais il ne faut surtout pas que ça se substitue à euh, du greenwashing, en, en quelque sorte, à, à des politiques climatiques ambitieuses. Raf, est-ce qu'une solution réside en
0: les capacités d'adaptation naturelle des coraux, on a déjà dit dans les épisodes précédents que certaines espèces étaient plus résilientes, c'est-à-dire plus résistantes que d'autres à ce réchauffement.
1: On peut diviser les capacités d'adaptation en deux grandes catégories. La première, c'est une adaptation évolutive, c'est-à-dire que les coraux s'adaptent aux, aux températures élevées et arrêtent de blanchir à des températures de 33-34. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une génération de larves, c'est entre 4 et 8 ans en général. Sauf que les épisodes de blanchissement, c'est Quasiment tous les ans maintenant. Ou en tout cas, on va dans un monde où ça va être quasiment tous les ans. Donc les capacités d'adaptation évolutive, elles sont extrêmement limitées, en tout cas à court terme. Attends, j'aimerais être sûr de comprendre ce que tu as dit. Une génération de larves, ça veut dire que le bloom, cette fameuse neige
0: inversée dont tu parlais, c'est tous les 4 ans Non, c'est tous les ans. Raf, juste pour bien comprendre, tu as parlé d'une maturité euh, sexuelle, c'est juste pour dire que voilà, le corail, il n'est pas tout de suite capable de refaire un récif. C'est-à-dire que ben, quand le corail se reproduit il est à nouveau capable de se reproduire seulement 4 ans après.
1: Hein, c'est ça que ça veut dire. Entre 4 et 8 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Donc les capacités d'adaptation évolutive sont assez limitées au vu des, des vagues de, de chaleur à répétition qu'ils sont en train de subir. C'est ce que tu disais, hein, c'est tous les ans maintenant. Enfin, On va dans un monde où ce sera quasiment tous les ans. Il y, y a un fait tout simple, j'ai
0: peur qu'on n'ait pas dit, et juste pour le rendre clair, c'est que l'océan, ça va paraître presque trop poétique ce que je vais dire, l'océan il absorbe 90% du surplus de chaleur de cause en tropique, c'est-à-dire du fait de l'homme, donc il nous rend déjà un fier service, mais ce n'est pas sans conséquence sur sa vie, sur son rythme de vie, c'est ce qu'on est en
1: train de dire depuis euh, euh, mille épisodes. Oui, c'est ça, depuis les années euh, 70, la fréquence des bacs de chaleur a doublé. On corrèle ça directement avec les phénomènes de blanchissement, c'est-à-dire qu'on sait très bien que quand les températures sont élevées, il y a du blanchissement. Raph, donc,
0: donc si tu pouvais reprendre sur ces histoires de
1: possibilités d'adaptation évolutive du corail. Donc on a vu qu'elles sont limitées, mais par contre on sait que certains coraux sont naturellement capables de supporter des températures élevées comme par exemple en mer rouge, les coraux qui sont le plus au nord ils sont capables de supporter des températures qui vont de 34 à 35 degrés donc ça veut dire que théoriquement les coraux sont capables de s'adapter mais pas sur des échelles de temps aussi courtes c'est à dire que là on va à un réchauffement qui évolue à un rythme qui n'a jamais été observé depuis 65 millions d'années, voire 300 millions d'années donc, euh, au rythme actuel, c'est impossible. Mais peut-être qu'à terme, les coraux pourront peut-être s'adapter à des températures plus élevées ou surtout, peut-être que les coraux, comme ça en mer rouge, pourront supporter certains niveaux de réchauffement futurs. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas plongé en mer rouge, mais j'y ai vécu 5 ans.
0: C'est là que j'étais prof de plongée, Et je me souviens que plus on monte au nord de la mer rouge, c'est précisément là où tu parles, c'est là que les champs de coraux sont totalement détruits. Et malheureusement, euh, moi, je, quand j'étais professionnel, c'était il, il y a une quinzaine d'années. Et euh, malheureusement, ils n'étaient pas forcément détruits par le réchauffement, mais juste par l'afflux de plongeurs, qui est un phénomène dont on n'a pas parlé avec toi. Hein. Mais on va dire c'est très localisé, mais c'est quand même une cause de destruction des coraux. Il faut quand même le savoir, tous ces plongeurs qui passent et qui savent pas euh, palmer, enfin, euh, ça a un effet aussi sur les plus beaux récifs coralliens. C'est le cas en mer Rouge, je pense à Tabac en mer rouge je pense à Noéba je pense à plein d'endroits où j'ai observé moi-même de mes yeux vus et en plus c'était il y a 10-15 ans le fait que c'était des champs de ruines
1: et un peu à cause des plongeurs il faut le dire aussi c'est pas une cause euh, qu'on peut passer sous silence tu vois enfin c'est donc, euh, donc voilà. Non, totalement, et parce que moi, je me concentre beaucoup sur le climat, parce que c'est le message je pense, qu'il faut faire passer, mais toutes les mesures de protection locale, comme par exemple la création d'air marines protégées pour limiter l'afflux de touristes, sont super importantes, comme la limitation d'utilisation d'engrais, ou la limitation, voire l'interdiction de la pêche dans certains endroits. Raph, tu avais évoqué deux possibilités en matière d'évolution
0: chez les coraux, deux sources d'espoir peut-être, et une deuxième qui concerne la migration. Qu'est-ce que tu entends
1: par là L'autre hypothèse, c'est que les, les récifs coralliens sont peut-être capables de migrer vers des latitudes plus au nord ou au sud en fonction de... Où les eaux sont plus froides. Où les eaux sont plus froides, merci. C'est déjà ce qu'on observe un peu au Japon, où euh, on obs... il y a des récifs coralliens là où il n'y en avait pas avant. Malheureusement, là encore, je devrais être un peu rabat C'est que les taux de migration actuels sont de l'ordre de 0 à 150 km par décennie, avec une moyenne à 30 km. Donc c'est des progressions qui sont extrêmement lentes. Et euh, Trop, lente par rapport Trop lente par à rapport à l'ampleur de la catastrophe. Exactement, c'est ça. Bon, donc tu, tu n'es pas sympa. Euh, je suis vraiment d, mal, ouais. d, d, d,
0: Décidément, tu es le plus pessimiste <rires> des invités de combat. <rire> tu seras sévèrement châtié, comme on l'a déjà vu. Raph, ça fait plusieurs fois que tu parles d'air marine protégé est-ce qu'il y a un motif euh, j'ai l'impression d'être obsessionnel mais un motif supplémentaire d'espoir avec ces aires marines protégées, il y a un autre élément qu'on n'a pas rappelé tout au long de nos épisodes tu as parlé plusieurs fois de, de la responsabilité de la France dans cette protection du corail je rappelle que la France a la deuxième plus grande aire maritime du monde après les états unis si je ne dis pas de bêtises donc la France a une responsabilité a une possibilité d'action énorme, et là je ne vais pas être sympa euh, mais je vais être très réaliste notre actuel gouvernement, enfin tous les gouvernements, même précédents, hein, c'est pas très grave, ont été très peu concernés par ça, alors qu'on a un rôle énorme à jouer. Toi, qui, qui a tous ses copains euh, militants, on va dire, mais euh, enfin, qui sont, je pense, assez objectifs, qu'en est-il
1: du, du rôle de la France là-dedans bah, Tout à fait, et puis ça sert à le préciser aussi, c'est qu'on l'a vu dans le premier épisode, un des récifs coralliens les plus étendus sur Terre se trouve en Nouvelle-Calédonie, et il est encore en parfaite santé. Donc on a une responsabilité énorme dans la protection des derniers récifs coralliens qui pourront peut-être encore survivre au dérèglement climatique, vu qu'en Nouvelle-Calédonie, les eaux sont encore relativement froides. Donc ils sont très peu touchés par le dérèglement climatique. Et comme tu l'as dit, le gouvernement actuel, en effet, ne, ne fait clairement pas assez pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas pour rien qu'ils se sont fait condamner pour une action climatique par je ne sais combien d'institutions. Avec nos potes militants, justement, on combat contre un projet de, de construction de gigantesque pipeline qui va être construit par Total Energy en Ouganda et qui va s'étendre jusqu'en Tanzanie et qui va faire plusieurs milliers de kilomètres de long. Et clairement, ça c'est le genre de projet qui aujourd'hui, et ce n'est pas une position militante, ce n'est pas une position orientée de le dire, doivent être arrêtés, doivent être bannis, simplement parce qu'on sait, grâce à des publications scientifiques, donc grâce à la science, que si on veut limiter les émissions de gaz à effet de serre à 1,5 degré Celsius, tous les nouveaux projets de gaz et de, de pétrole doivent être arrêtés. Et comme on l'a vu, limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius, c'est primordial pour les récifs coralliens, parce que c'est le seul scénario dans lequel on aura encore des coraux à l'avenir. 30%, c'est quand même mieux que rien. Raph, quid des aires marines protégées Comment ça peut se passer Donc on a beaucoup parlé de la restauration des récifs coralliens, qui est la première méthode d'action locale importante pour protéger les, les récifs. Mais aussi, la deuxième, c'est les aires marines protégées. C'est-à-dire que dans un périmètre donné, on va limiter certaines activités humaines, voire les interdire. Ça passe à travers des interdictions de méthodes industrielles comme le chalutage, la pêche à la dynamite, la pêche au cyanure, etc. Ou à travers une fermeture complète pour limiter complètement la pêche, mais aussi le tourisme, etc., qui, comme on l'a vu, a un impact important sur les récifs coralliens. L'importance de ces aires marines protégées n'est pas forcément directement reliée au dérèglement climatique, parce qu'une aire marine protégée ne crée pas une barrière contre les réchauffements. Par contre, ça a l'avantage de permettre de régénérer la biomasse en poisson de créer des écosystèmes qui sont plus résilients, de protéger l'habitat aussi, donc c'est-à-dire potentiellement de permettre à ces aires marines protégées d'être une, une source d'exportation de larves vers des écosystèmes adjacents qui sont dégradés, à la fois de coraux et de poissons. C'est aussi super important de protéger les coraux qu'on a parlé un peu plus tôt, qui sont les coraux mésophotiques, dont la plupart aujourd'hui ne sont pas encore sous protection et qui sont donc directement menacés par le chalutage. Or, on l'a vu, ce seront peut-être les derniers récifs coralliens à survivre au dérèglement climatiques, vu qu'ils sont plus profonds. Donc ça passe à travers une protection urgente de ces écosystèmes également.
0: Raph, en grattant bien, dans notre sommaire, j'ai trouvé trois motifs de se... Ce... Alors pas de se consoler, mais, mais de se réjouir quand même un peu. Trois exemples positifs. Le premier concerne les Caraïbes. Tu me dis que dans les Caraïbes, suite à la disparition du corail, qui n'est pas entièrement disparu, mais qui a, qui a bien morflé, il y a des nouveaux écosystèmes,
1: mais qui restent pleins de vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là C'est-à-dire que ce plus des récifs coralliens en bonne santé, comme on a pu les voir il y a 50 ans t'es es, es gentil, t'as as 24 ans <rire> comme euh, les gens qui ont eu la chance d'être en vie à ce moment là ont pu les voir Moi, en effet j'ai grandi dans un monde avec des récifs coréens déjà dégradés mais ça reste quand même magnifique, c'est à dire qu'il reste des coraux des espèces résistantes comme on l'a vu, les espèces sphériques notamment des... comme le brain coral etc qu'on peut trouver, les coraux de feu aussi qui sont partout là-bas euh, alors,
0: dont on avait vu qui strict au sensus n'étaient pas des coraux, je qui, le rappelle au Oui, pardon, qui ne sont pas des coraux, tout à fait. <rire> mais qui ressemblent à s'y méprendre, mais bref. il oui, faut, ouais, faut pas les toucher, ça fait mal. Il faut pas les toucher.
1: Et euh, qui sont dominés aussi par des éponges, par des algues, mais il y a plein de poissons quand même. Il y a plein de vies en fait. D'accord. Euh, donc c'est quand même magnifique et ils continuent à subvenir aux besoins des sociétés humaines là-bas.
0: Tu veux dire en termes de pêche et En de... termes de pêche, d'accord. Le deuxième exemple un peu qui donne la pêche et l'espoir, c'est une autre île que je connaissais pas avant qu'on prépare cette émission, c'est Bonaire. Qu'est-ce
1: ouais. qui se passe là-bas C'est une île euh, dans les Caraïbes qui a la particularité d'avoir mis en place des mesures de protection extrêmement tôt. Sous, sous pavillon, si j'ose dire, euh, des Pays-Bas, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais, c'est ouais. néerlandais. Ouais. Ils ont créé une aire marine protégée dès le début des années 70 avec euh, des mesures extrêmement strictes. Comme lesquelles, par exemple euh, Comme l'interdiction de toute forme de pêche destructrice ou alors une limitation très très sévère des méthodes de pêche, et aussi, on parlait du tourisme. Donc une particularité là-bas qu'on retrouve dans plus en plus d'endroits, c'est que pour pouvoir plonger dans l'air marine protégée, il faut acheter un billet pour pouvoir y aller. Donc le désavantage de cette méthode, c'est que ça limite la plongée aux gens qui peuvent se permettre d'acheter ce billet, mais ça a le mérite de financièrement aider les efforts de conservation. Euh... C'est combien le billet C'est 10 000 euros pour plonger ou euh... Non, c'est 40 euros. Donc en, en soi, le, le luxe, il est plutôt dans les gens qui peuvent se payer un billet d'avion pour y aller que les gens qui peuvent se payer le billet. Mais c'est quand même une mesure qui est discutable d'un point de vue éthique parce que ce n'est pas forcément aux individus de, de financer les efforts de conservation, c'est peut-être plutôt au gouvernement. Mais ça, c'est tout un débat qu'on qu peut avoir. L'autre aspect, c'est euh, que la plongée est extrêmement régulée, c'est-à-dire qu'il les endroits où on n'a pas le droit de plonger. Euh, c'est extrêmement surveillé. Il y a plein de... On n'a pas le droit de porter des gants, par exemple, parce que ça, ça encourage à toucher le corail. Donc voilà, toutes ces mesures-là ont été extrêmement efficaces, parce que malgré l'état des... catastrophique des coraux dans les Caraïbes, à Bonaire, ils sont en parfait état. Ils sont magnifiques, vraiment. C'est un message d'espoir, je pense. Et le dernier motif de ce réjouir, alors là, tu va très fort, parce que ça parle de bombes nucléaires, <rire> concerne les îles Marshall. Donc, euh, la petite histoire, c'est qu'en 1958, dans les îles Marshall. Il y a eu beaucoup d'essais nucléaires qui ont été conduits, notamment sur les récifs coralliens. Par nos amis états-uniens Par nos amis états-uniens, on les remercie. Il y a plus de 76... Ah, attends, attends
0: excuse-moi, nous autres Français, je te rappelle, Muroa, etc.
1: C'était par exactement pareil, tout à fait. Oui, ouais. bon,
0: voilà, au passage. Pardon, je te, re je te renvoie sur nos amis euh, états-uniens. Non,
1: mais tu fais bien de le dire, parce que <rire> ils ont balancé à peu près 76 mégatonnes de, de bombes nucléaires sur les récifs coralliens. 50 ans après, ils sont en très très bon état. C'est-à-dire qu'ils ont presque complètement récupéré. Ce que ça veut dire, c'est que les récifs coralliens restent quand même des écosystèmes extrêmement euh, résistants, résilients, capables de récupérer après les chocs, après le phénomène de blanchissement de 1998, 10 à 15 ans après, la plupart des récifs coralliens avaient retrouvé leur état euh, antérieur. Donc oui, les prochaines décennies vont être compliquées pour les récifs coralliens, mais on ne va pas dans un monde sans récifs coralliens, et à l'avenir, on retrouvera sans doute, aucun doute, un moment dans, dans le temps, des récifs coralliens en parfait état. Mon cher Raphaël, le moment est solennel, le moment est émouvant. On a fini notre
0: série sur le corail. Incroyable. Raph, j'aimerais qu'on finisse cet épisode sur deux, euh, je sais pas, sur deux visions ou sur deux souvenirs qu'on a chacun en tant que plongeur. Je ne sais pas, une micro-histoire que l'un et l'autre a envie de raconter sur le corail pour finir, euh, voilà, sur une, une anecdote personnelle euh, après cette montagne qu'on vient de gravir ensemble grâce et avec toi. Je te remercie encore pour ça. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur le corail
1: donc j'ai deux petites anecdotes à raconter, euh, l'une qui est plus d'ordre général et l'une qui est plus d'ordre individuel. Euh, j'ai vécu quelques mois à Madagascar pour un projet de mise en place d'air marine protégée à euh, gestion communautaire, c'est-à-dire que c'est une aire marine protégée qui est gérée par les villageois, par les pêcheurs. L'association pour laquelle on travaillait a eu une, une conversation très intéressante avec une des villageoises, qui était parfaitement consciente en fait, de la dégradation des récifs coralliens, et qui disait euh, à ce rythme-là, si ça continue, euh, dans dix ans on est tous morts. Et même, en fait, toutes les conversations que j'ai eues là-bas montraient à quel point ils connaissaient parfaitement les écosystèmes sur lesquels ils dépendaient pour vivre, ils connaissaient toutes les espèces, etc. Et en m'informant un peu plus sur ce cadre général-là, j'ai vu un peu toutes les cultures qui dépendaient des récifs coralliens, toutes ces cérémonies qu'il y avait autour des récifs coralliens, mais aussi autour des, des habitants des récifs coralliens, comme les requins, par exemple, qui sont un mythe dans énormément de, de sociétés humaines. Pour donner quelques exemples, par exemple, au, au Kenya, il y a des cérémonies qui se font sur les récifs coralliens, qui consistent à apaiser les esprits, en Birmanie, on a des pêcheurs apnéistes qui sont, qui sont célèbres pour leur méthode de pêche traditionnelle qui consiste à aller avec un bâton sous l'eau et à tenir pendant plusieurs minutes pour pêcher du poisson. C'est des méthodes traditionnelles qui dépendent des récifs coréens. Je trouve ça fascinant parce que c'est vraiment même un écosystème qui est à première vue déconnecté de l'humain parce qu'extrêmement difficile à accéder. On arrive à avoir une interconnexion extrêmement forte avec ces écosystèmes et ça montre un peu toutes ces relations très fortes qu'on a avec le vivant qui sont extrêmement diversifiées en fonction des sociétés humaines. Et ça m'a rajouté un peu une couche de passion pour ces écosystèmes. Et le, la deuxième anecdote, c'est que je pense qu'on peut... En fait, même dans un écosystème dégradé, on, on peut toujours trouver du beau partout. Il euh, y a toujours des raisons de, de s'émerveiller devant le vivant, je pense. Euh...
0: Ah bah c'est la philosophie, t'es gentil de baleine sous gravillon. Complètement. Et, et, et tu vas finir ton anecdote. Et après, je te prierai de nous dire
1: ce que tu entends par baleine sous gravillon et ou combat. Donc, ce que j'entends par là, c'est que... J'ai vécu pendant, pendant quelques mois en Guadeloupe. Et euh, donc j'ai plongé sur des récifs coralliens qui sont extrêmement dégradés. Et on trouve toujours des manières de, de s'émerveiller devant des devant écosystèmes qui sont pourtant à première vue euh, bah, vraiment dégommés. Donc chaque, chaque rencontre avec un poulpe, chaque rencontre avec un, un poisson-crapaud, qui sont des espèces de poissons super, super bizarres qui se posent sur les récifs coralliens. Et qui marchent au fond de l'eau. Et qui marchent au fond de l'eau, enfin ces trucs incroyables. Des petites crevettes qui font 1 millimètre de taille et qui sont fascinantes à, à regarder. Il y a plein de raisons de s'émerveiller et en fait je suis rassuré dans, sur ce côté-là parce que même si je verrais probablement jamais dans ma vie des récifs coralliens en parfait état comme d'autres ont pu avoir la chance de, de le faire, j'ai toujours, à chaque fois que je vais sous l'eau, des raisons de m'émerveiller et ça j'y trouve beaucoup de, de confort.
0: Bon Raph, t'as été tellement rapide que moi j'ai pas eu trop le temps de me souvenir ce que j'avais envie de raconter sur les coraux. Moi j'ai travaillé euh, pratiquement 5 ans à, à Dahab et à charm el -Sher. Au sud de l'Égypte, dans le Sinaï, ce petit triangle, ce désert euh, bibliquement ultra célèbre, c'est là qu'il y a le fameux mont euh, Ararat, je crois, sur lequel se serait échouée la fameuse arche de Noé. Enfin bref, cet endroit qui, est au nord de la mer Rouge, sépare l'Afrique de l'Asie, tout simplement, à la pointe de charme, et il y a des courants qui se rencontrent, Enfin, tu, tu en as l'intuition, il y a beaucoup de choses à voir, il y a des tigres. Il, il y a beaucoup de grosses choses... À Darab, il y a beaucoup de sites incroyables et je me souviens que je crois qu'il y a un des sites à Darab qui s'appelle, euh, je ne suis pas sûr, mais euh, Labyrinth, qui porte bien son nom, qui veut dire le labyrinthe. Et en gros, c'est une déambulation dans un euh, champ de corail extraordinaire dans lequel il y a justement du brain coral, c'est-à-dire du, du corail cerveau dont on a parlé dans les premiers épisodes. Il y a toutes sortes de fire coral, c'est-à-dire ce corail de feu qui n'est pas un corail, on l'a dit mille fois avec toi. Enfin, il y a toutes les formes, il y a le lettuce scroll c'est-à-dire ces espèces de choses qui ressemblent à des laitues, à des salades au fond de l'eau. Il y a évidemment toutes sortes d'acropora, le corail branchu en forme de branches ou de cornes de cerf parfois. Donc il y a toutes ces formes qui sont réunies en un seul endroit. C'est un des sites les plus courus à, à Dahab en Égypte, qui est à 200 km au nord de Charme, si, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Enfin moi j'ai de grands souvenirs dans ces, dans ces endroits qui effectivement qui regorgent de vie. Euh, où il y a tous ces petits poissons oranges là qui s'appellent les, les antias Tu vois, commencer avec leurs petits yeux bleus là, euh, euh, qui, sont, qui sont extraordinaires. Enfin bref, euh, mes premières rencontres avec les fameuses murènes tatouées en français euh, et qui, ont, qui sont encore plus joliment nommées en anglais les peppered murray, les, les murènes poivrées, tu sais, qui sont blanches avec des petits points noirs euh, symétriques sur, sur le corps qui sont juste pour moi les plus belles murènes du monde. Bref, enfin voilà, tout ça pour dire que oui, euh, pour un plongeur, le corail est quasiment consubstantiel de cette passion qui consiste à, à plonger. Voilà, moi, c'est l'anecdote que j'avais envie de dire. Raph, avant de conclure, la question traditionnelle. Tu sais que tous les podcasts qu'on fait sont regroupés sous l'ombrelle, sous le long générique de Baleine sous Gravillon, que ce soit Combat, que ce soit Nomène, qui s'intéresse à l'étymologie des noms du vivant, que ce soit Petit Poisson deviendra podcast, qui est pour le coup le podcast dédié à tout ce qui vit dans l'eau. Raph, que signifie pour toi, tout simplement, ce titre « Baleine sous Gravillon ça », ça t'inspire quoi
1: Donc Pour moi, « Baleine sous Gravillon », déjà, c'est une, une réflexion philosophique sur ce que c'est que le vivant. C'est-à-dire que déjà, il y a une, un choix de ne pas employer des mots comme « nature », etc. Donc il y a une première démarche pour moi qui est de, de ne pas considérer les non-humains comme externes aux sociétés humaines. Donc Pour moi, il y a ce premier pas qui est fait. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Il y, y a ce concept. De, on utilise le mot « vivant » et on, on, on incorpore tout ça dans, dans un « tout » et pas comme quelque chose d'externe, comme ça a beaucoup été fait. L'autre aspect aussi, je pense, du coup, avec, notamment avec l'aspect combat, c'est qu'on y incorpore l'aspect politique, c'est-à-dire que la destruction du vivant, éminemment, est politique, et elle demande de se battre pour euh, l'arrêter. Et je pense que c'est aussi l'autre force de Blaine ce Gravillon, c'est qu'on n'aborde pas juste les constats biologiques, on n'aborde pas juste les, les, les caractéristiques du vivant qui sont fascinantes, mais on aborde aussi comment est-ce qu'on le détruit, quelles sont les causes sous-jacentes de sa destruction, et comment on fait pour l'arrêter. Mon cher Raph, à moins que tu aies envie d'ajouter
0: quelque chose, notre ascension de cette montagne de chorale avec toi est finie, euh, je te remercie infiniment d'avoir pris tout ce temps, bon, encore une fois c'est une émission qu'on a très longuement préparée, c'était pas facile parce que enfin, même les scientifiques sont pas d'accord sur des, certaines classifications, etc. etc. Je voudrais te laisser le fin mot, je voudrais te remercier, je voudrais te faire une belle accolade, là on va aller
1: boire un apéro bien mérité. Carrément. Et juste merci beaucoup aussi à toi, Marc, parce que surtout tu as comblé toutes mes lacunes de connaissances sur la partie biologique. Et franchement, sans toi, on n'aurait pas pu faire cet épisode du tout, d'ailleurs. Mais même du point de vue des connaissances qui sont abordées. Donc merci beaucoup, je suis trop content d'avoir pu intervenir. Et euh, apéro. <rire> Apero Time, salut Raph, prends soin de toi, accolade, à, à très vite. Salut Marc.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur LOSO ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes.